0: de nuevo y bienvenidos al capítulo 12 de Maichan in Japan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy bien. Ahora mismo estoy en Barcelona, como os dije, y como me he traído el ordenador y el micrófono, pues estoy grabando el nuevo capítulo, Lo Prometido es Deuda. Y bueno, nada, me lo estoy pasando bastante bien, estoy quedando con bastantes amigos y familia y precisamente hoy he quedado con mi amigo Alfonso que tiene el podcast de Gaika que para los que no lo conozcáis pues es, es un podcast que está muy muy bien, también habla sobre Japón y hoy hemos grabado una colaboración y tanto en su podcast como el mío pues habrán capítulos especiales en los que los dos pues hablamos así un poquito de manera cordial entre amigos, pero creo que ha quedado bastante bien. Ah, espero poder tenerlo listo pronto para que podáis escucharlo. Y justo me pongo a grabar en la habitación más silenciosa de la casa y a algún vecino le ha dado por a cocinar y se oye un montón el extractor de su cocina. Espero poder arreglar eso en la edición y espero que no se oiga. Y bueno, vamos a los agradecimientos. Como siempre, muchas gracias a todos por los comentarios que me habéis dejado en el último capítulo. Sois varios lo que, los que lo habéis hecho. Estoy bastante contenta con el éxito, podría decirse, de, de este último episodio. Y bueno, de manera así individual, quiero agradecer en esta ocasión a Miguel A., que me ha comentado que es amigo de Alfonso, y este ha sido el que lo ha enganchado un poquito a mi podcast. Entonces, muchas gracias a los dos. También quiero agradecer a Aluados que era la primera vez que me dejaba un comentario, creo. También a Mario Peralta, que me ha dejado comentarios también en varios podcasts, no solo en el último. Y por último, agradecer a Konichiwa desde Japón. Creo que la persona que me ha dejado los comentarios, si no me equivoco, es Alexa. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar estos agradecimientos para deciros que Konnichiwa desde Japón eh, es un podcast también, eh, es un grupo de cuatro personas me parece, espero no equivocarme, y su podcast es muy muy interesante, hablan de un montón de temas sobre Japón y una cosa que me gusta mucho de su podcast ya no solo es el, el, el rigor con el que tratan todos los temas, sino que Cuentan con colaboradores tanto eh, españoles como japoneses y con colaboradores tanto residentes en España como residentes en Japón. Así que os aconsejo que le deis un, una escucha a su podcast. Yo creo que no os decepcionará. También aprovecho para comentaros que como a muchos os ha parecido bien el tema de que haga un podcast especial de preguntas y respuestas pues voy a abrir un post en el apartado de comunidad y allí podréis dejarme vuestras preguntas también abriré un post en, en Twitter para los que no usáis la plataforma de iVoox para que podáis también dejarme vuestras preguntas Y bueno, vamos ya al tema de hoy. Bueno, el tema es el mismo de los dos capítulos anteriores. Esta es la tercera parte, es la continuación sobre mi experiencia en una oficina japonesa. Y en el capítulo anterior pues os conté algunas de las cosas que me pasaron, algunos de los, pro de los problemas que surgieron cuando estaba allí trabajando. Y os hablé sobre todo de toda la problemática que tuve con el, el sueldo, ¿no? Que tuve que estar ahí regateando para que me siguieran pagando las clases, unas clases que me habían pagado con unos honorarios eh, en concreto y después esos honorarios cambiaron totalmente. Bueno, desaparecieron, mejor dicho. Y bueno, como os dije, pues ahí no acabó la cosa, surgieron más y más problemas... Eh, bueno, eh, una de las cosas que pasaba muchísimo, como ya os comenté en el capítulo anterior, es que siempre me decía que la empresa, era, la empresa era pequeña, que económicamente no estaba bien y que por eso no me podía pagar más de lo que me pagaba. ¿no? Mi jefa tenía una gestora que le llevaba las cuentas y cuando venía la gestora pues eh, entre ellas hablaban sobre cómo estaba ¿no? la economía de la empresa y la gestora siempre le... ...pues como que le decía que sí, que las cosas no estaban muy bien... ...y le, le asesoraba un poco no en todo lo que podría hacer... ...para que esa situación mejorase, ¿no? Y recuerdo que, bueno, en, en esos momentos... ...pues siempre recuerdo que como que me hacía sentir un poco culpable... ...ya no sé si era una cosa mía o qué, pero... ...como que sentía un poco como que yo estaba allí... ...ayudando a que esa economía no fuese bien... ...me hacía sentir bastante culpable... Eh, cuando estaba hablando con esta gestora, pues siempre me miraba. Realmente yo no sé si estaban hablando de mí, porque hablaban un poco en clave, entonces no sé exactamente. Eh, cuando ella le decía, tienes que mejorar este aspecto, si se referían a mí o no. Pero bueno, la verdad es que no, recor no recuerdo ese momento, el momento en el que, cuando venía la, la gestora, no recuerdo que yo me sintiese muy bien, ¿no? Y bueno, como os he dicho... Pues eso, ¿no? Eh, decían que la economía de la empresa no andaba bien, pero, por ejemplo, eh, algo que se suele hacer con, con frecuencia aquí en Japón, aunque creo que ahora ya está disminuyendo un poco esta práctica, es que muchas veces los empleados tienen que ir a cenar con el jefe, ¿no? Y ella, recuerdo que me, me invitaba, me decía, bueno, venga, esta noche nos vamos a, a cenar, a tomar algo después de trabajar. Claro, a mí no me apetecía nada salir... De hecho, yo en principio yo ya no soy mucho de salir, ¿no? Me gusta ir a cenar con amigos y tal, pero bueno, no es una de mis grandes pasiones, ¿no? Y bueno, y después de trabajar, pues yo estoy cansada. Yo me quería ir a mi casa a descansar, ¿no? Y además, ¿de qué voy a hablar yo con una señora que tiene la edad de mi madre y que no tenemos casi nada en común y aparte tenemos estos conflictos, ¿no?, en el trabajo aunque bueno, por lo que yo tengo entendido, eh, esta práctica se hace también un poco como para hablar, ¿cómo lo diría? un poco como para poder solucionar algún tipo de conflicto que ha surgido durante la jornada laboral, una especie de momento de conciliación en el que todos ya no no, no es que estemos en la, a la misma altura, en la misma posición, social, Pero bueno, como que se crea una cierta confianza ¿no? y entonces se puede hablar como si fueran unos amigos porque estamos ahí tomando unas copas, comiendo y tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo no tenía tema de conversación con esta señora pero igualmente pues tenía que ir a cenar con ella porque bueno, es la, la obligación, ¿no? Y resulta que íbamos a cenar a sitios bastante, como dice mi amigo Alfonso, de alto copete, ¿eh? Y claro, esto provocaba que las facturas, la, la cuenta de, del restaurante, pues eran desproporcionadas a, a mi manera de ver. no Porque, por ejemplo, recuerdo un día que me dio por mirar lo que nos habíamos gastado en la cena y eran más de 30.000 yenes. 30.000 yenes era una quinta parte de mi sueldo, del sueldo base que eh, habíamos acordado al principio. Luego, pues eh, el sueldo subió un poco porque lo negociamos. Pero vamos, de lo que me pretendía pagar ella en un principio, alegando que no podía pagarme más, de ese sueldo base, 30.000 yenes, era una quinta parte, gastada en una noche. Y por supuesto yo no pagaba esa esa cuenta, pero mmm, si no me puedes pagar a mí porque tu empresa va mal, ¿por qué te gastas esa cantidad en una cena, no? pudiendo ir a un sitio más barato? No sé. O si quieres gastártelo, me parece bien, ¿no? Porque una cosa es tu, tu empresa y otra cosa es lo que hagas tú con tu dinero. Pero no lo hagas delante de mí, ¿no? Y bueno, para los que no dominéis mucho el tema de yenes, 30.000 yenes son 250 euros a día de hoy. Siguiendo con el hilo este de, del tema económico de la empresa, resulta que hubo un verano. Creo que fue el verano, el primer verano que yo estuve allí, si no recuerdo mal, en ese verano les entró un pedido de un, de un trabajo y la verdad es que le dedicaron mucho tiempo a ese trabajo. Yo no participé en ese proyecto, o quizás sí, bueno, diría que no participé, creo que era un proyecto de, de traducción. Y recuerdo que una vez finalizado el proyecto eh, empezaron a hablar eh, la jefa y, y la otra persona que había trabajado en ello, empezaron a decir que, ¡guau! ¡Wow! Hemos cobrado muchísimo con todo lo que hemos cobrado. Eh, ya podríamos dejar de trabajar durante lo que queda de año. Y yo pensando, pero ¿cómo tienes la poca vergüenza de, de, de hacer ese comentario delante de mí cuando me estás regateando, racaneando? De esa manera me sueldo, ¿no? Y bueno, aparte de este tema económico, pues otras cositas que van sucediendo es que poco a poco pues voy teniendo más obligaciones muchas de esas obligaciones son cosas para las cuales no me han preparado, no me habían avisado eh, de que yo me iba a encargar de, de esas tareas y aparte el número de clases de las que yo me encargo también van aumentando, con lo que eso me genera un doble estrés, el estrés de tener más carga laboral y aparte pues eh, son tareas que, para las que yo no estoy preparada entonces todavía me genera más estrés. Por poneros algún ejemplo, tengo que traducir documentos. Eso al, al principio no, no lo hacía. Y bueno, el tema de traducción pues me parece muy interesante. Desde siempre me ha llamado la atención. Pero resulta que cada vez que traduzco algo pues no, no le parece bien, ¿no? Y bueno, si sí, yo no tengo experiencia, yo no estoy... Estudiado para ser traductora y bueno, sí, puedo aceptar las críticas, pero es que era el 100% de las veces que la traducción no estaba bien, le dábamos mil vueltas para ver cómo podíamos traducirlo mejor y bueno, perdíamos una cantidad de tiempo impresionante con eso. Luego, por ejemplo, también tenía que encargarme de las redes sociales, eso también me gustaba mucho. Pero pasaba un poco lo mismo, ¿no? Yo tenía que escribir no solo en español, sino también en japonés y nunca, nunca le gustaba la manera en la que yo me, me expresaba en japonés, ¿no? Recuerdo una, en una ocasión que una compañera le dijo a la jefa que yo podría eh, encargarme de, de una tarea, pero esa tarea comportaba de nuevo traducir y delante de, de mí le dijo que no, que yo todavía a mi, a mi japonés le faltaba muchísimo, así que era mejor que yo no me encargase de eso y entonces como ella consideraba que a mi japonés le faltaba muchísimo, que sí, estoy de acuerdo, es posible que le faltara muchísimo, pues me decía que antes de subir yo nada a las, a las redes sociales, eh, que tenía que ella tenía que revisarlo, revisar el contenido de, de sus textos. Pero claro, ¿qué pasa? Ella siempre estaba muy, muy ocupada. Y entonces, um, al principio, bien, cuando yo le pedía la revisión, pues sí, lo hacía. Pero claro, eh, ¿qué pasa? Eh, yo quería eh, tener muy activas las redes sociales, ¿no? Creo que es una herramienta que puede eh, dar muchos beneficios si la sabes llevar de una manera adecuada, ¿no? te puede eh, servir para comunicarte no solo con los clientes que ya que ya tienes, sino para... Eh, atraer a nuevos clientes, ¿verdad? Entonces, como yo creaba muchísimo contenido para las redes sociales, claro, yo le pedía la revisión y llegó un momento que como que parecía que yo estaba molestando al pedir esa revisión, pero era una revisión que ella me había, me había dicho que yo tenía que, que pedir. Y claro, llegó un momento que mmm, me sentía tan mal pidiendo esa revisión que opté por no, no pedirla. Entonces. Mmm, o apenas subía nada a las redes sociales. Si ella no me decía, oye, ¿qué? ¿Has escrito algo para las redes sociales? Pues yo, aunque lo tuviese escrito, pues no, no, no se lo decía, no se lo comunicaba, ¿no? Entonces, eso también generaba, ¿no? Hacía, Parecía que yo trabajaba menos de lo que en realidad estaba trabajando, ¿verdad? Y bueno, otra de las cosas que yo hacía de vez en cuando, no estaba obligada a hacerlo... Pero algunas veces preparaba el té para las compañeras y para la jefa y, bueno, nunca era del de agrado ¿no? de ella. No me decía directamente que era una basura, pero siempre hacía algún comentario que llevaba, pues, en el fondo una crítica. No sé si es que yo soy demasiado sensible, pero, bueno, era como me hacía sentir a mí, ¿no? Y bueno, como os he dicho, pues cada vez tenía más uh, tareas y más clases. Y bueno, ya la gota que colmó el vaso fue eh, que un día decidió darme unas clases fuera de mi horario laboral, como lo estáis escuchando. Es decir, por la mañana, antes de las doce. Creo que, si no recuerdo mal, creo que eran a las diez y media o once esas clases de la mañana. Y eran unas clases que estaban en Yokohama, en una ciudad cerca de la, de la ciudad de Yokohama, en la provincia de Kanagawa. Y esta clase ya no recuerdo bien, no recuerdo si duraba hora y media o dos horas. Bueno, el caso es que no solo estaba fuera de mi horario laboral, sino que estaba tan lejos que yo perdía un tiempo increíble en llegar hasta allí. Y luego, una vez que acababan esas clases... Yo tenía que ir a la oficina después de esas clases. Tengo aquí ahora delante el móvil una, con una app que te que te indica el, el tiempo que tardas en llegar a en hacer el recorrido que tú, que tú le hayas um, escrito. Y por ejemplo desde mi casa donde yo vivía en aquel momento hasta la estación donde yo tenía que dar esa clase son 58 minutos eso sin contar el, el desplazamiento a pie, ¿no? desde mi casa hasta la estación y de, desde la estación de, de allí, de aquella ciudad, hasta la casa donde yo daba las clases. Entonces yo perdía más de una hora en ese trayecto, solo ida. Y luego a la, a la vuelta eh, veo que son unos 40 minutos de trayecto en, en tren, pero la casa donde yo daba las clases no estaba muy cerca de la estación, creo que quizá eran... Eh, no recuerdo bien, pero más de 10 minutos caminando. Así que casi que se me iba otra hora en la vuelta. Es decir, mirar la cantidad de horas extras que yo estaba haciendo casi gratuitamente. Estas clases eran una vez a la semana, por suerte, afortunadamente. Pero algo que me dejó muy en shock fue que me, la jefa me comentó que ella estaba pensando en darme muchas más, eh, muchas más clases de este tipo. O sea, ella tenía pensado que yo trabajara todos los días desde la mañana hasta la noche. El hecho de que yo hiciera 40 horas eh, a la semana, de hecho hacía más, porque como os conté, también trabajaba los sábados, que no estaba escrito en mi contrato. El hecho de que yo hiciera 40 horas o más a la semana no eran suficientes para que yo tuviese un sueldo decente. Porque la premisa que, que ella ponía decía que para poder pagarme como era debido... Ella era consciente, bueno, me decía a mí que le daba mucha vergüenza eh, el sueldo que ella me estaba pagando a mí, que no era un sueldo decente, o sea, imaginaos si ella misma lo reconocía, que lo, lo miserable que era ese sueldo. Y su premisa era esa, ¿no? Que para poder pagarme como era debido, con un, un sueldo decente, digamos... Eh, claro, ella pues me iba a dar muchísimas más clases, ¿no? Y me lo decía de una manera como que yo me tenía que sentir orgullosa de eso. Pero yo no estaba nada orgullosa porque, bueno, para mí eh, trabajar más de lo que está escrito en tu contrato laboral no es algo normal. No sé lo que penséis vosotros, pero mm, yo no lo veo bien, ¿no? Y de hecho no creo que sea legal. Y bueno, ahí ya es cuando yo pensé, esto se está desbordando, eh, va a llegar un momento en el que voy a estar eh, casi como una esclava y, y hay que pararlo porque es que no, no, puede, no puede seguir así. Y de hecho eh, encontró, claro, ella estaba buscando clientes como una loca, recuerdo que hacía llamadas continuamente, también buscaba por internet... Recuerdo una vez que también salimos a la calle a repartir folletos a la gente que pasaba, en fin. Y encontró una, una empresa, que era un bufete de abogados, eh, que estaban interesados en recibir clases de español porque creo que tenían algún tipo de comercio o negocio con países latinoamericanos, no, quizá era México, pero no lo recuerdo bien. Entonces los abogados de esa empresa querían aprender español y un día llegó a la oficina de la jefa y me, me comentó eso, ¿no? que había un bufete de abogados que quería recibir clases de español y esas clases eran por la mañana otra vez fuera de mi horario laboral. En ese momento yo pues me negué porque yo ya tenía suficiente con esa clase en, en Kanagawa, cerca de Yokohama, y le dije claramente que yo no quería encargarme de esas clases, y se lo tomó muy mal y recuerdo que me dijo pues ya me encargo yo y fue ella la que junto con otro profesor, que no recuerdo dónde lo conoció eh, se encargaban de las clases de los abogados y recuerdo que cada vez que volvía de esas clases en voz alta eh, se quejaba me decía que cómo le dolía la espalda porque claro, la pizarra era muy grande y tenía que estar borrando continuamente. Ella era muy bajita y eso provo le provocaba un dolor de espalda inmenso. Luego más adelante veréis que el dolor de espalda no era provocado por esas clases. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos, ya veréis por qué era. Pero bueno, el caso es que eh, lo decía en voz alta pues otra vez de nuevo para hacerme sentir muy mal, como para hacerme sentir culpable de que su dolor era provocado porque yo no quería encargarme de esas clases y las tenía que hacer ella. Otro aspecto que también fue un poco el detonante ya de mm, no puedo más fue que eh, empecé a tener que atender las llamadas telefónicas. Eso es algo que en un principio a mí no se me comentó, que yo me iba a encargar de recibir las llamadas telefónicas, pero que pasa? Que muchas veces en la oficina solo estábamos la jefa y yo, porque la chica que cogieron para encargarse de las tareas que yo no podía hacer, pues ella era una trabajadora, digamos que a tiempo parcial, entonces ella muchas veces no estaba allí en la oficina. Y claro, si entraban llamadas, eh, era como que... Yo no sé cómo decirlo. Es como que la jefa no tenía por qué coger las llamadas. Aunque la oficina, te digo que es que era una sala. Una sala de no sé cuántos metros cuadrados tendrá esa sala, pero no creo que pase de 15 metros cuadrados. Os podéis imaginar el tamaño. Entonces la jefa estaba a mi lado, pero ella no tenía por qué coger el teléfono. Entonces, claro, como solo estaba ella y yo, pues llegó un momento que me dijo, oye, tienes que coger el teléfono porque yo no tengo por qué atender a las llamadas. Primero tienen que pasar por ti y si es una llamada que tú crees que a mí me puede interesar, pues me la pasas. Y si tú crees que es una llamada que yo eh, no debería a, atender, porque a lo mejor es algo que me va a molestar, por ejemplo, es una persona que me quiere vender algo que a mí no me interesa, pues tú tienes que rechazar a esa persona para, y Así yo no, eh, mi trabajo no se ve interrumpido por esa llamada. Pero claro, ¿qué pasa? No sé si habéis habéis estudiado alguna lengua extranjera, me imagino que sí. Lo más difícil de de, de cuando estás estudiando una lengua extranjera, cuando la estás aprendiendo, es hablar por teléfono. No sé si os habéis dado cuenta, pero yo creo que es el punto final, digamos, el una vez que ya dominas bien bien el, el idioma, ya puedes pasar como esa fase, digamos, pero cuando todavía estás a, en el proceso de aprender esa lengua, es, es, es terrible, de verdad, hablar por teléfono, no se lo deseo a nadie. ¿Y por qué? Porque tú no estás viendo la cara de la otra persona. Cuando tú hablas con una con otra persona el lenguaje no verbal es súper importante, te ayuda a recibir un montón de información y, y aparte, claro, al no verle la cara no puedes ver los gestos que hace y no puedes verle los labios, entonces hay un montón de información no verbal que no estás recibiendo. Y luego, aparte, claro, el sonido. No es lo mismo escuchar a una persona cara a cara que escucharla por un teléfono. Se pierden muchísimos, muchísimos matices. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cada vez que cogía el teléfono no me enteraba de absolutamente nada. Porque para empezar, la otra persona no sabía si yo era japonesa o no. Es lo, un poco lo mismo, ¿no? Eh, no Él no está viendo mi cara. Entonces, claro, él me habla pues como le habla a un japonés, ¿no? Entonces, pues, yo descolgaba, decía la frasecita que había que decir y la persona al otro lado del teléfono, pues, me decía me llamo bla, 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 y llamo porque bla, 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 soy de la empresa, bla, 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 así, súper rápido. Claro, yo no entendía nada, pero es que nada. No podía ni siquiera captar el nombre, no llegaba a entenderlo. Y, claro... Como no entendía nada, eh, yo me quedaba un, un poco paralizada. Entonces yo le daba el botón de, de mute, de silencio, digamos, y eh, le decía a la jefa, oye, no he entendido lo que me ha dicho, te paso la llamada. Claro, os podéis imaginar las caras que me ponía, ¿no?, de desaprobación. Pero bueno, es que no le quedaba más remedio que eh, coger esa llamada, porque eso lo dábamos y yo. yo. Y bueno, esto sucedió muchísimas veces, siempre entraban llamadas, siempre me hacía coger las llamadas, yo no entendía nada, ella se me molestaba y así, era un ciclo que no tenía fin. Entonces, un, un día empezamos a hacer como una especie de roleplay, digamos, a, a ensayar, ¿no? Entonces ella pues hacía como que era el cliente, llamaba por teléfono, me decía la frasecita y yo pues tenía que... Decir mi, la respuesta y tal, pero claro, es que eso no es un contexto real y las situaciones que se podían dar eran muy diversas, claro. Y, y claro, otro de los problemas era que yo no conocía eh, los nombres de los clientes con los que ella trataba porque a mí nadie me los había enseñado. Tampoco conocía las, el nombre de las empresas. Entonces para mí todo era una novedad y encima era una novedad en un idioma extranjero. Para mí era imposible de captar esa información por teléfono. Y e incluso cuando ella no estaba en la oficina, me decía que igualmente yo tenía que coger el teléfono. Digo, pero si es que no estoy entendiendo nada. Si tú no estás, si no entiendo nada, ¿cómo voy a tomar nota del mensaje? no ¿Cómo voy a pasar el recado si no estoy entendiendo nada? Y me decía que es que no podía usar el contestador automático porque eso daba muy mala imagen y entonces no podía ser que cada vez que llamó a un cliente le saliese el contestador automático. Eso era una exageración, porque muchas veces ella estaba allí. Si no estaba ella, había a veces había otras compañeras, así que no era tanto el, los ratos en, en los que se podría haber activado el contestador automático. Además, a, aunque dé mala imagen el contestador automático, Realmente creo que va a ser muchísimo mejor, va a ser mucho mejor imagen que te atienda una persona que no te está entendiendo ¿no? y que no va a poder transmitir el mensaje que tú quieres dar. ¿no? Pero en fin, me dijo que no, que el contestador automático ni se me ocurriese activarlo y que siempre que, llamase una, que entrase una llamada yo tenía que coger el teléfono, atender esa llamada. Eso a mí me causaba un estrés que es que no os podéis imaginar. Sentía una presión porque, claro, ya no es un tema entre ella y yo solamente, sino que hay una tercera persona implicada que se está viendo afectada por por, por una cosa personal nuestra. No sé cómo decirlo. Yo me sentía muy responsable de, de... Responsable parece que haya dicho irresponsable, no. Me sentía muy responsable de todo ese tema, de las llamadas... Y la verdad es que me generaba un estrés y un pánico terrible cada vez que entraba una llamada. Y recuerdo un día que ya había pasado mucho tiempo desde que yo empecé a, a atender las llamadas. Pero igualmente, claro, en, entre el como me generaba tanto estrés y tanto pánico, eso también eh, no ayudaba nada a que mi habilidad atendiendo el teléfono mejorase. Porque es que me quedaba bloqueada totalmente, ¿no? Entonces recuerdo un día que la jefa salió un momento de la oficina, yo pensaba que había ido al baño o no sé, o algún recado y resulta que empezó a sonar el teléfono y dije bueno mira como no está y como me genera tanto pánico y tanto estrés voy a poner el contestador automático y después yo lo escucho con calma el mensaje y entonces ya tomo nota y luego ya le pasa el recado a la jefa. Y el teléfono empezaba a sonar, o sea, no paraba de sonar, de sonar. Salía el contestador automático, pero no dejaba mensaje. Y otra vez volvía a sonar, y otra vez volvía a sonar. Ya me estaba poniendo muy nerviosa. De repente el teléfono deja de sonar y veo que aparece la jefa por la puerta, hecha una furia y me empieza a increpar y a gritar, diciéndome que por qué en puñetas no cojo el teléfono, que tengo que coger el teléfono, que no puede, la cosa no puede continuar así y bueno no sé qué tantas otras cosas más porque ya os digo a mí me generaba tanto estrés que es que como que me la mente se me ponía en blanco y, y bueno era una situación la verdad que bastante bastante insoportable ah claro y creo que no lo he explicado muy bien resulta que la persona que llamaba por teléfono era ella o sea ella quería ver si realmente yo estaba atendiendo las llamadas cuando ella no estaba y entonces hizo eso salir de la oficina hacerme creer que ya estaba haciendo otra cosa pero en realidad estaba llamándome ella para comprobar si yo atendía las llamadas. Ese era el nivel. Y bueno, como ya llevo casi 30 minutos hablando, pues de nuevo lo voy a dejar aquí. Lo siento mucho, pero bueno, creo que hoy os he hablado de bastantes cositas. Y lo cierto es que aún me quedan bastantes uh, otras cositas que... De las que os quiero hablar sobre relacionado con todo este tema de la oficina. Yo creo que en, quizá en dos episodios más podré finiquitarlo o quizá tres, porque la verdad es que lo que queda, aunque no es mucho, eh, tiene bastante chicha y para desarrollarlo creo que me llevará también un poquito de tiempo. Pero bueno, espero que os haya gustado este episodio grabado desde la ciudad condal. Y como os he dicho antes, pues dejaré, crearé un post en el apartado de comunidad. Y también en Twitter para que podáis ya empezar a enviarme vuestras preguntas. Pueden ser preguntas de... Bueno, eh, me gustaría que fuesen relacionadas con mi vida en Japón. Por supuesto que tengan un poquito de relación con el podcast. Y bueno, no sé. Cualquier cosa que me queráis preguntar sobre ese tema. pues dejármelo en ese post o en Twitter. Y e intentaré responderlas en un capítulo especial. Y también, bueno, en cuanto tenga editado el capítulo especial que he grabado hoy con mi amigo Alfonso de Gaikan también lo subiré por aquí por la plataforma. Bueno, eso es todo y nos vemos en el siguiente capítulo de Chan in Japan. Muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.